0: una dura semana ya, que ya es viernes, por lo menos en mi caso que ha sido dura. Eh, yo os quería hablar hoy de que a mí lo que, en realidad, lo que en realidad quiero para mi vida, lo que yo en realidad estoy buscando, es vivir bien. Y es para lo que estoy, para vivir bien. Y es un poco lo que cuando haces balance y cuando pienso digo ¿a mí qué es lo que me gustaría? A mí me gustaría vivir bien. Entonces, vamos a ver cómo organizo yo mi vida para poder vivir bien. Entonces, claro, cuando me pongo a ver un, un, un cuadro de mi vida, eh, empiezas a ver un poco pues, las diferentes esferas que lo comportan. ¿no? Pues Tienes, por un lado, la familia, por otro lado, el trabajo, por otro lado, que si la comunidad, eh, que si la asociación de vecinos, que si los amigos del gimnasio, que si los compañeros de la universidad... Entonces hay como un conglomerado ahí de, de, de esferas que están interconectadas entre sí, como un sistema de vasos comunicantes. ¿no? Imaginaros por un momento traeros a la mente eh, un, un, una, un esquema molecular, ¿no? un esquema de moléculas que están distribuidas en el espacio, que están unidas por una serie de vasos comunicantes entre ellas. Yo así veo mi vida muchas veces. Eh, entonces, claro, es una estructura con diferentes esferas. Eh, a veces la del descanso y la del trabajo eh, la del descanso es la más chiquitina a veces <ríe> me gustaría dormir más y descansar más otras son más grandes ¿eh? Eh, pero es una estructura que claro para vivir bien yo digo, bueno, tengo que equilibrar esta estructura de alguna manera tengo que buscarle un punto de equilibrio tengo que buscar que, que todo esto esté un poco alineado, ¿no? porque si no, eh, mi trabajo consiste en que esa estructura pues no se me caiga, ¿no? entonces eh, te das cuenta de que cuando intentas equilibrar una estructura tan complicada es que no, no, no es posible si, si, si ves, están entre las diferentes moléculas, los vasos comunicantes hace que el líquido eh, siempre caiga de un lado más que para el otro no, no consigues que, que en todas las esferas haya el mismo nivel entonces eh, es cuando viene la esquizofrenia del cristiano que hemos llamado muchas veces ¿no? que es que eh, te, te vuelves loco <risa> Entonces lo que haces es compartimentarte y te divides, ¿no? Vas al trabajo, intentas ahí hacerlo bien y, y, bueno, pues cuando estás en una conversación de que Podemos va a machacar a la iglesia, pues pones cara de bueno y no dices nada, ¿no? Para no desentonar mucho. Luego vas, a, con, tu trabajo, vas a, con tu familia, intentas que la cosa vaya bien en esa esfera entonces tienes que acceder a algunas cosas que no te gustaría, Luego vas a la comunidad o a tu iglesia y, claro, no puedes decir lo que piensas, porque si dices lo que piensas también descompensa la esfera. Entonces, al final, ¡puff! al final, vivir bien en esas circunstancias es complicado, ¿no? Porque si ves una estructura muy compleja e intentas equilibrarla por esfera, esferitas pequeñas, pues es que te vuelves loco. La conclusión a la que yo es pues, que me vuelvo loco. Y me da la sensación, y lo que hemos hablado muchas veces, es de que el Señor nos está pidiendo... Eh, ...no vivir esa compartimentalización de toda nuestra vida, ¿no? Esa segmentación y estructuración que tenemos en nuestro día a día... ...para que intentar las cosas vayan bien, ¿no? Tenemos que ser una única esfera, ¿no? Porque tenemos un Dios, un único Dios... ...y si es un único Dios y nos quiera nosotros en, en nuestra totalidad... ...nosotros también tenemos que ser una única esfera... ...y así es como teniendo una única esfera... ...es mucho más fácil equilibrarla... ...podemos con ello... Pero eso significa que nosotros tenemos que ser el mismo eh, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, eh, con nuestros amigos. Y eso a veces es complicado y difícil. Pero es la única manera de poder vivir en plenitud y de poder vivir bien. Para no estarnos todo el día comiéndonos la cabeza y volviéndonos locos. Y es la manera en la que el cristiano debe de vivir, ¿no? Siendo una, una persona completa... Allí donde esté, da igual las circunstancias y, y siempre en relación con el Señor. ¿no? De, de todas esas esferas, eh, yo hoy eh, quiero hablaros de, de la esfera del trabajo. ¿Por qué quiero hablaros de la esfera, esa, esa mini esfera del trabajo? Porque mmm, a mí es un tema que me ha preocupado siempre mucho. siempre Desde que empecé a trabajar siempre es algo que le he dado muchas vueltas. Cómo poder ser cristiano en un medio que a veces puede ser muy hostil, como puede ser eh, los trabajos ordinarios que tenemos. Eh, eh, cuando estuve en, en HTV en, en Londres, una de las personas que componen la iglesia HTV es Ken Costa y él... Eh, tenía, tuvo un taller que se llamaba got at Work, que yo hasta entonces pues, no lo había oído. Y digo, bueno, qué interesante, voy a, voy a escucharle. Eh, entonces fui a escucharle y me leí sus libros y me leí sus materiales y, y empiezas a buscar en Internet todo lo que ha relacionado. ¿no? Y te abre pues, un mundo de posibilidades y a mí me ha ayudado mucho. Y es un poco lo que vengo a compartir, porque cuando me preguntaron qué tenía que hablar, yo sabía que tenía que hablar de esto, porque es algo que, que siempre me ha interesado y que y que creo que, que no se habla mucho hablamos de muchas cosas pero igual de esta no entonces me parecía también interesante que la gente rara que trabaja que hoy en día pues la verdad que somos afortunados aquellos que lo hacemos pues también es interesante saber que, que Dios de alguna manera ahí también está ¿no? y por eso quería hoy poner el énfasis en, en este apartado ¿vale? eh, habría muchas cosas que decir muchas eh, pero como mm, quiero que sea un poco conciso, breve, y también es verdad que este tema le estoy trabajando y creo que se puede ampliar más, pues bueno, solo quiero dar unas pequeñas pinceladas de lo que a mí me parece importante e interesante en este apartado, ¿no? que, que yo creo que da para mucho. Cada cosa de estas pues, podría ser a su vez una, una tesis casi, ¿no? pero vamos, vamos a ver unos, unos aspectos importantes. Eh, en mi caso, eh, yo tendría que decir que el trabajo no es un dios en sí mismo. Y yo digo esto porque para mí hubo una época de mi vida en que sí fue un dios. Eh, yo cuando empecé, para los que menos me conozcan, que aquí sois casi todos, yo estudié telecomunicaciones y luego empecé una empresa de, de telecomunicaciones que la fundaron pues, los profesores de la universidad. Entonces coincidió cuando ellos empezaban pues, que yo terminaba y ahí empecé. ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo era cuando empecé pues era apasionante, ¿no? Porque, pues mira, aquí en este reducto que es Cantabria, trabajar de algo de lo que has estudiado, pues es un regalo. Y encima, pues con exactamente de lo que has estudiado. O sea, me, parecía, me parecía increíble. Entonces empezamos a trabajar, éramos un grupo de gente pues muy joven todos, había muy buen rollo entre nosotros. Y, y claro, te, te encantaba trabajar. Porque es, yo me parece en esos momentos lo asemejo a, a como es Lía ahora, mi hija, que es como una auténtica esponja, que dices, me cago en la leche tal, y ahí va detrás ella, me cago en la leche, uy ¡Oh, Dios, eso no puede decirlo. ¿no? Pues es lo mismo, es, en ese momento es una auténtica esponja de coger conocimientos porque tienes tantas cosas que aprender y estás ávido de conocimientos y entonces trabajas y trabajas. Yo en aquel momento pues, trabajaba 8, trabajaba 10, trabajaba 12, trabajaba 14 horas, no había horarios. Éramos un grupillo de seis, siete personas. No teníamos horarios. Había que ir un fin de semana. Seguía un fin de semana. O sea, sábado, domingo, daba igual. Entonces, en aquel momento eh, puse el trabajo lo primero en mi vida. Entonces... Eh, ya os lo he contado más veces algunos eh, llegó pues así en los dos o tres primeros años pues claro, al final llegas a un agotamiento tanto físico como emocional bastante fuerte entonces uno de los proyectos que nos encargaron a mí ya me, me, me hicieron responsable de uno de los proyectos y, y fueron cuatro meses buah, intensísimos o sea, trabajando sin descanso ¿no? entonces cumplimos la fecha de entrega de lo que teníamos que hacer y ese día yo iba para casa de vuelta en el coche, vamos, con el culo, chumparaguas, paraguas, o sea, tuve que alquilar una furgoneta para poder volver a casa porque mi culo no entraba en el coche, de lo yo orgulloso y contento que venía de haber podido mmm, superar un reto que cuando empecé no sabía cómo solucionarle, pero tú eh, has sido capaz de aprender cómo hacerlo lo has hecho y encima ha funcionado ¿no? entonces claro, eso es el orgullo te sube allá arriba y el culo se te ensancha son dos efectos eh, bastante parejos eh, pero yo esa noche dormí plácidamente y al día siguiente eh, cuando entré a trabajar me dijeron bueno Jair, este proyecto ya está ahora te voy a dar este otro entonces cuando me dieron el otro proyecto se me cambió la cara porque me dieron otra cosa que era todavía tres veces más difícil que la anterior entonces, claro, es, se me transformó la, la cara como diciendo, madre mía, Pues llevo cuatro meses aquí, que casi ni he dormido para poder conseguirlo. Si, si tengo que hacer esto, que es tres veces más, tengo que dormir entonces u, u, tres veces menos, ¿O, o ¿cómo va esto? No, no puede ser, ¿no? Aquí hay algo que está mal. Yo, o sea, no, no puedo. Yo esto no puedo. Entonces, eh, ahí es cuando me di cuenta que, que, había, que estaba poniendo el trabajo eh, el top uno muy por encima del Señor y ni siquiera tenía tiempo ni de orar ni de nada, solo podía, tenía tiempo de trabajar y, y en ese momento me di cuenta de que eso no me podía dar la felicidad eso no me podía hacer vivir bien o sea, no, no me puede hacer vivir bien algo que me cuesta una barbaridad y que solo me dura la felicidad media tarde pues me, me, ese día no es que me fuera a casa a las 4 de la tarde y dice bueno, tienes toda la tarde no, me fui a casa a las 8 entonces no, no, no lo disfrutas entonces, y al día siguiente ya, pues no, no merece la pena. Eh, yo, y y veo, yo veo gente en mi trabajo que tiene un poco así a, eh, el trabajo, ¿no? Le tiene así un poco endiosado. Yo creo que eso no es bueno. Creo que eso no nos pone en el sitio adecuado para poder considerar el trabajo como algo bueno. Porque el trabajo en sí es que es algo bueno. Yo no sé vosotros, pero a mí me enseñaron eh, cuando me daban la catequesis, yo que te yo qué sé, que, que trabajábamos, pues porque esta Eva, que es una sinvergüenza, había tomado la manzana y nos la lió. Y claro, Adán, que era un zoquete de cuidado también, pues fue detrás y la tenemos liada. Que si no, pues si no. Íbamos a estar todo el día tomados en el sofá, viendo la televisión, comiendo palomitas y no íbamos a hacer nada más. Eso es lo que yo entendí, no es lo que me dijeron. Igual es lo que yo entendí de lo que me dijeron. Vamos a dejarlo ahí para no tal. Eh, entonces... Eh... Luego te das cuenta de que no, o sea, de que el trabajo. yo no sé por qué Dios hace las cosas como las hace, eso no lo sé, un día se lo voy a preguntar cuando le vea, porque a mí me extraña, pero es que el trabajo es bueno, y el trabajo ya estaba ahí antes de lo de Adán y Eva, porque nosotros somos fruto de curro, no me digáis siete días para montar todo esto, eso sí que es curro, ahí hubo mucho trabajo. Lo de Adán y Ibar, bueno, pues lo vino a fastidiar un poco, ¿no? Igual, igual antes de, 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 esa, de esa ruptura entre el señor y, y, y el hombre, pues igual se trabajaba de otra manera mejor, no sé, igual no se sudaba tanto, ¿no?, que es lo que vino al final a, a pasar, ¿no?, a que fuese más complicado. Pero es que el trabajo sigue siendo bueno. Sin el trabajo no tendríamos nada, lo que tenemos alrededor, no tendríamos ropa, no tendríamos esta comida, estaríamos todavía por ahí, por los, por los praos, viviendo y comiendo vallas. Y no, necesitamos... Hay cosas muy buenas en el trabajo. El tema, todo el tema de comunicaciones, hay muchísimas cosas buenas. Si no trabajásemos, esto no funcionaría. Y es que eso es bueno para el hombre. Otro tema... Es que eh, en la sociedad actual pues la moral ha salido fuera de todo este sistema y es cuando viene todo este tema de injusticias y demás. Pero eso ya lo dejamos para otra charla, por pues eso también sería para otros tres o cuatro días. Y ya hemos hablado aquí más veces de eso. ¿no? Falta esa moral. ¿no? Y, y somos los cristianos los que tenemos que dar un poco ahí ese toque de moral en este mundo que nos rodea y en ese trabajo. ¿no? Entonces, tenemos que pensar que trabajar es bueno, que no es un castigo, que no es algo impuesto, sin saber muy bien por qué el Señor lo hace así, que eso ya se lo preguntaremos. Y lo que tenemos que tener un poco en cuenta es que Dios está interesado en nosotros, y entonces está interesado también en nuestro trabajo. ¿Habéis pensado eso alguna vez? Si el Señor se preocupa de mi vida, eh, si el Señor cuida de mí, si el Señor es alguien que me escucha constantemente, ¿por qué no lo va a hacer en el trabajo? ¿Por qué no, por qué va, no le, le va a dar igual en lo que yo trabaje? Pues el Señor también está interesado en lo que yo hago, en lo que yo hago día a día, y lo que yo hago día a día tiene que ser una cosa, lo que hablamos siempre, una cosa con visión, una cosa con propósito, una cosa que es importante, porque es importante a los ojos del Señor. Yo comento esto porque me gustaría un poco que pensásemos, cuando salimos del trabajo un viernes más quemados que la pipa de un indio, que el Señor también está ahí y que igual estamos en el trabajo ese que estamos por algún motivo o tiene algo que ver, pero el Señor está interesado en lo que tú haces. Por eso es importante tener visión cuando uno decide de dónde va a trabajar, para poder preguntarle a Dios qué es lo que quiere, si ese es el sitio, si no es el sitio, porque el Señor eso le importa de nuestra vida. Al final él nos da siempre libertad, pero, pero lo, lo ideal es ponerlo a los pies del Señor. ¿Cuántas veces hemos hablado que lo más importante es hacer lo que la misión que el Señor tiene para ti? ¿Por qué no puedes ser en un determinado trabajo? ¿Por qué no puedes desarrollar la visión que Dios te ha dado en un determinado trabajo? Igual estás hecho para hacer algo así. ¿Por qué no? O igual no estás hecho para ese trabajo en concreto. Pues óralo, medítalo, ponlo a los pies del Señor, pregúntalo a los amigos y a tus hermanos. Yo cuando, eh, yo cuando, cuando a los cuatro o cinco años de empezar a trabajar en la empresa en la que estoy, pues eh, eh, los jefes que teníamos pues bueno, hubo una serie de problemáticas y dejaron la empresa. Entonces vinieron de mí y me dijeron: Jairo, eh, hemos pensado en ti para que le sustituyas y para que continúes al frente de, de esta parte del de área de este diseño. Entonces, bueno, pues fue una situación que yo no, yo no me esperaba, yo, yo no lo buscaba tampoco en ningún momento, pero vino así dada y dije: bueno, pues puede ser una oportunidad para aprender, ¿no? ¿Por qué no? Eh, los siguientes tres. Tres o cuatro años después de esa decisión, yo creo que fueron los, los tres o cuatro peores años de mi vida. Hasta el momento. Eh, porque claro, yo tenía que ser eh, jefe de los que habían sido compañeros míos iguales. Entonces ¿eh? de repente, pum, te ponen un peldañito por encima. Y luego tuve que aprender a marchas forzadas una serie de cosas pues muy difíciles. no, Muy difíciles. Porque yo soy ingeniero, yo, a mí nadie me ha, enseñado a, no, no me ha enseñado ese gran arte de las relaciones humanas y de, y de los recursos humanos en las empresas, ¿no? eh, Pues fueron muy, muy difíciles. Tener que aprender a, a tratar con gente que, que es complicada, en algunos casos que está enferma mentalmente, de alguna manera. Eh, tener que afrontar retos muy difíciles y tomar decisiones difíciles. ¿no? Eh... De las peores decisiones que he tenido que tomar ha sido cuando ha habido que cuando hemos tenido, por la crisis, que hacer un aire y hemos tenido que echar a veintipico personas. Entonces, cuando tú tienes que decidir de tu grupo de trabajo qué gente se va a casa, eso es jodido, ¿eh? Eso es difícil. Y os lo digo yo. <risa> Porque lo que quieres es hacer el bien. O sea, tú no, tú no tienes nada contra esas personas. Y probablemente, en muchos casos, es gente que está haciendo bien su trabajo. Y a la que aprecias. Pero la tienes que echar. No por ellos, sino por los que se quedan. Joder, qué chungo eso. Yo lo pasé fatal, muy mal. Pero con el paso del tiempo, yo durante todo ese tiempo le he dicho, señor, ¿por qué? Yo, ¿Por qué? No lo entiendo. Yo esto no lo he pedido. No he ido a ningún sitio a pedirlo. Yo no tenía afán de escalar ni de ascender. ¿no? Yo estaba contento con mis electrones, con el soldador, con los componentes ahí, tranquilo. Durante todo ese tiempo le, le, le he seguido preguntando, no, he intentado pues, rezarlo, ponerlo a los pies del Señor en todo el momento de sufrimiento y al final eh, empiezas a ver que todo eso que has aprendido, en mi caso personal, parecía que podía, podía aplicarse a, a la comunidad. ¿no? Parecía que había cosas que yo había aprendido y que había tenido que aprender en todo ese momento que enlazaba con lo que la comunidad estaba viendo. Y entonces pues había una situación en la comunidad y yo levantaba la mano y digo, oye, ¿y por qué no? Es que a mí me pasó, ¿y por qué no hacemos esto? Y, ah, mira, oye, mira a Jairo, estaba ahí sin decir nada, ¿no? Pues no, no es mala idea, ¿no? Y entonces eh, pa parece lo, lo que en un momento dado no tenía ningún sentido y era muy complicado, pues pareció que, que empezaba a cobrar sentido. Entonces, parece que las cosas se iban alineando, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, ahora sí que tengo más conciencia de que estoy trabajando donde el Señor quiere que yo esté trabajando. Porque ese trabajo específico a mí me ha dado una serie de capacitaciones y una serie de, de aprendizajes que me están resultando muy útiles a otros niveles también. Es importante el trabajo que hago yo allí, a mí me gusta. Y, es, y entonces, te, cuando llegas al convencimiento de que donde estás eh, el Señor está interesado donde dónde estás y encima estás bien, pues hombre, los días son complicados, pero haces un promedio y dices, bueno, no está mal. No está mal. Entonces, a mí, este concepto me parecía muy interesante, ¿no? Para la gente que es lo que digo, que el viernes llega y tiene ganas de pegarle cuatro tiros al jefe, que no, no, no serían los primeros, ¿eh? pues me parece que también está relacionado con el Señor. Y el Señor está ahí trabajando con vosotros está ahí todo el día ¿Sí? y no, no tenéis no, no tenemos me estoy predicando a mí también vale no tenemos que, que dejar al Señor en la puerta de, del despacho en la puerta de, del trabajo le tenemos que llevar con nosotros adentro es de lo más difícil ya lo sé pero tenemos que hacerlo porque Él está allí con nosotros también bien me quedan diez minutos. <ríe> voy bien. También tenemos que tener en cuenta para quién trabajamos. Porque eh, cuando salimos así quemados del trabajo, eh, pues nada, lo único lo que solemos hacer es insultar al jefe, yo soy jefe y a veces voy para casa por el coche con las orejas coloradas, digo oh, alguno ya me está poniendo, <ríe> está poniendo a parir. ¿Eh? Y, y tenemos que tener en cuenta para quién trabajamos. Eh, Colosenses 3.22 Esclavos, ofrezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando ellos les estén mirando para quedar en bien con ellos, sino de corazón sincero por temor al Señor. Todo lo que hagan, hágalo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte de la herencia porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Eso es un cambio de concepto que a mí me parece interesante. Yo, yo no tengo problemas con, con mi jefe, por suerte, no, no tengo ninguna queja. Pero me gusta pensar que lo que estoy haciendo allí, en realidad, no lo estoy haciendo para mi superior, sino que lo estoy haciendo para el Señor. Y, y, y eso me obliga a que el trabajo que yo haga, lo haga bien. Porque el que me está mirando no es mi jefe, el que me está mirando es el Señor. Y si el Señor me ha dado una serie de dones, los tengo que desarrollar en mi trabajo y los tengo que potenciar, lo tengo que hacer en todo momento, no solo cuando me está mirando el jefe, porque es que el Señor me está mirando en todo momento. Entonces, tengo que, que, que hacer lo mío lo mejor posible, porque mi, mi jefe es el Señor, al que yo le he entregado toda mi vida no es el zoquete este que tengo aquí encima que me está dando la chapa y que está todo el día y que no puedo con él, no, no, si ese está ahí ya lo sé, pero tu trabajo lo estás haciendo para el Señor y me parece que ese cambio de concepto también es interesante porque te ayuda a plantearte una situación difícil de una manera muy diferente porque tú, todo lo que haces el Señor te lo ha dado todo, entonces todo lo que haces es para Él, no es para ninguna otra persona, es para el Señor si vivimos eso a nivel espiritual, lo tenemos que vivir también en el día a día. Es que si no, no, no está, estamos descompensados, tenemos que ser esa única esfera. Y si somos esa única esfera, pues en el trabajo también, con mis amigos también, y en la familia, y en todos lados. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para una determinada gente. Y eso a mí me parece, a mí me ha ayudado mucho en, en todos esos momentos, ¿no? más ideas a mí me gusta pensar que, que si estamos haciendo en el día a día lo que el Señor quiere para nuestras vidas en realidad lo que estamos haciendo es alabarle ¿no? entonces eh, pues este, este hombre en el libro habla muchas veces de my workstation is my worship station mi estación de trabajo es mi sitio de alabanza. Porque trabajar y alabar, en el fondo, es lo mismo. Vienen de una raíz común. Si estás haciendo lo que el Señor te ha pedido hacer, ¿qué más gozo podemos tener en esta vida? Cuando tú sientes que estás haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer, sea lo que sea, ¿qué más podemos pedir? Si el Señor te ha mandado plantar patatas y es lo que estás haciendo, no puedes pedir más en esta vida. Pero si además eso que lo hacemos, lo hacemos... Con, de una forma que le honremos constantemente con nuestra actitud cuando lo hacemos, pues es ahí está esa gratificación en todo lo que hacemos. ¿no? Por eso es importante honrarle en todo lo que hacemos y hacer lo que el Señor nos está pidiendo para nuestra vida. Eso implica que no hay un trabajo mejor para el Señor y otro peor. Es decir, no significa esto que... como no, eres eh, no estás trabajando en una parroquia estás ahí metido o liberado al 100% en una parroquia, tu trabajo por tener relación con la iglesia es mejor que pues que el de Anabel que está con sus tutelados por allí, o el de Dolos que está en el ayuntamiento, o el mío que estoy yo con mis electrones y mis cosas no, no son trabajos mejores ni peores el Señor nos quiere en todos ellos porque estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo, o por lo menos intentándolo entonces entonces eh, tenemos que relativizar eso, ¿no? Yo lo digo porque en mi caso sí que me pasa que a veces, Jolín, pues estás allí en el trabajo y me pongo, pues tenía que hacer esto de la comunidad y tal, y me voy a poner a hacerlo y luego pienso, Jolín, no es lo correcto. Si el tiempo que estoy trabajando, estoy trabajando, tengo que estar haciendo las cosas de mi trabajo, no tengo que estar haciendo ningún otro. No es más importante otro trabajo. En ese momento la prioridad es trabajar allí y dar lo mejor en aquel momento y en aquellas circunstancias y eso también es interesante tampoco hay que rayarse en exceso no al fin y al cabo el Señor lo que nos pide es que allá donde estemos lo que hagamos, lo hagamos de corazón y lo que hagamos, lo hagamos honrándole e intentando hacer su voluntad y digo intentando porque no siempre escuchamos lo que es su voluntad yo soy un sordo espiritual brutal entonces no, yo no escucho me dice directamente pues no, ahora tienes que trabajar aquí ahora tienes que trabajar allá, no Tú intentas buscar su voluntad y a veces te equivocas. ¿no? Eh, hablaba con. Una, me preguntaba una vez una chica, ¿qué, ¿qué hago? ¿Trabajo aquí o trabajo allí? Tengo esas dos opciones. ¿Qué hago? Y, uf, no lo sé. Pero es que en el fondo yo te diría que hasta da igual. Inténtalo. Ya está. Tú inténtalo del corazón. Intentas de corazón que crees que esto es lo que el Señor te está pidiendo, pues inténtalo. Si no es, no te preocupes que te va, si está, que clarísimamente no es, no sé, o te va a caer un rayo ahí encima en el coche, te le va a destrozar, o se te pinchará la rueda siempre que vayas a currar o algo pasará que no será tu sitio y tendrás que cambiar. Pero si tú lo has intentado de corazón, si tú has puesto eh, pues la, la actitud de decir, mira señor, voy a hacer lo que tú quieras, no tengo claro, pero mira, yo creo por aquí, a ver qué pasa. Pues eso es lo realmente importante, tener esa actitud de corazón al hacer esas cosas, ¿no? Entonces tampoco debemos de rayarnos en exceso. ¿Es este mi sitio? ¿No es este mi sitio? Uf, y aquí volviéndose loco. No, hombre, vamos a seguir y vamos a ver lo que el Señor nos va diciendo. Leamos los acontecimientos, recemos, comentémoslo a los hermanos, eh, preguntémoslo a gente que, que quizás sabe más. Y ya vamos viendo, no hay que agobiarse tampoco en exceso. ¿no? Lo que tenemos que intentar eh, a veces también en, en el trabajo para poder que no nos no nos raye una barbaridad, es intentar eh, dar un paso hacia atrás y ver las cosas con un poquitín más de perspectiva. ¿no? Y cuando eh, allí en en un trabajo, ¿no? en una cadena de producción que tienes al tío que te está montando los cuatro tornillos que van en el salpicadero de un coche y solo está montando esos cuatro tornillos, pues yo entiendo que ocho horas montando solo cuatro tornillos pues te da la cabeza para mucho para pensar que es una mierda de trabajo que es muy repetitivo, que no te sirve de nada que no estás aportando nada, que vaya rollo, que patatín que mi jefe, que para arriba va, pum, 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 pum. pero si das un paso hacia atrás, tú estás ayudando a en una cadena de producción, a ensamblar unos coches que van a servir a gente y que son necesarios en el mundo en el que vivimos actualmente. Entonces, vamos a extraernos un poco cuando tengamos un problema en, un, en nuestro trabajo, vamos a dar un paso atrás y vamos a abrir un poco la mente ¿no? y hagamos esa visión que se amplíe. No, no, no nos miremos nosotros mismos en nuestras circunstancias de nuestro pequeño cubículo, vamos a abrir hacia atrás el zoom y entonces quizá podamos ver otra cosa. Podamos eh, ver otra perspectiva, tener otra percepción de las cosas más amplias. Y nos va a ayudar en la toma de decisiones y en cómo actuemos, ¿no? Y no volvernos locos ahí dando vuelta a la matraca a la misma cosa, ¿no? Ampliemos un poquitín el horizonte. Eso también es muy importante. Bueno, eh, os diría alguna cosa más. Eh, a mí una de las cosas que me gusta eh, cuando lo leí, y es que me pareció muy ciertas es que eh, lo que nos pasa a veces, que nos frustramos muchísimo, es que no nos sale, no sale algo ¿no? y, y nos desmoronamos. Pero una frase que me gusta que dice, en ocasiones nuestro plan B resulta ser el plan A del Señor. Eh, y, y os puedo contar una pequeña historia que en, en, relacionada con mi trabajo que pues, al principio de la crisis, 2007-2008 ya cuando las cosas empezaron a poner feas pues, nosotros eh, optamos a un proyecto muy importante que era para, um, era para la, la unidad militar de emergencias esta que va cuando hay un incendio, un, un río se desborda o algo así pues ellos tienen unos sistemas de comunicaciones eh, en camiones satélite para poder comunicarse pues allá donde van que no dependan dependan ahí de, del cable de la línea telefónica ¿no? eh, entonces nosotros optamos ahí a ese proyecto y era un proyecto muy importante mucho dinero eh, pues yo allí en ese proyecto pff, luché muchísimo eh, tuvimos que hacer pruebas a los equipos en un laboratorio en otro y estaban decidiéndose entre, entre dos entre dos equipos el nuestro y el otro de la competencia de unos canadienses me pareció, no sé. Y, y bueno, pues fueron unos meses ahí de lucha, bueno, fue una locura, fue una locura. Eh, la decisión final la perdimos por una hoja de papel puesta de canto. Esa es la diferencia que separó nuestra propuesta de la otra propuesta. Eh, además yo creo, me suena que yo recibí una llamada de, de, del militar en cuestión un sábado, A ver, por la tarde estaba yo, y iban a tomar la decisión ya el viernes, pues era el sábado, y me llamaron: Oye, Jairo, ¿es esto para mí? Pues mira, esto así, así, vale, vale. Y el lunes me dijeron que, que lo habíamos perdido, por el canto de la hoja, pero lo habíamos perdido. A mí me sentó uh, fatal. Eran más de medio millón de euros, que en la situación económica en la que estábamos era, vamos, o sea, es como, es como si viene uno y te clava un machete por detrás, o sea, estás muerto. Eh, entonces fue, fue un, 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 un golpe muy duro para nosotros. Y para mí personalmente, porque yo era el responsable de que eso saliese. Pues en aquel momento yo lo vi como auténtico fracaso y no entendía por qué el señor hacía eso. ¿no? Eh, pues lo curioso del tema es que después de, de cuatro años tuvieron muchísimos problemas en ese proyecto y no pudieron entregar los sistemas finalmente al ejército hasta cinco años pasados entonces, o sea, lo que nosotros hacíamos era parte de un sistema mayor entonces el sistema grande tenía unas determinadas problemáticas por las cuales esos equipos no los pudieron entregar hasta cinco años más tarde si nosotros llegamos a haber ganado el proyecto llegamos a haber comprado todos los materiales los llegamos a fabricar y tenemos todos en nuestro almacén allí esperando cinco años nosotros, yo, yo no estaría trabajando en mi empresa ahora mismo porque mi empresa hubiera quebrado, literalmente. Técnicamente hubiera quebrado. Con los, con los tiempos que corrían, con los problemas económicos que ha habido y demás, hubiéramos quebrado. Pero eso lo veo ahora. En aquel momento yo no veía nada. Yo Lo, lo que veía era que habíamos perdido medio millón de euros y a ver qué íbamos a hacer. ¿no? Pues a mí eso... Pues es un ejemplo que lo recuerdo muchas veces como algo muy positivo y que nos tiene que enseñar de que a veces no, no es lo, lo que nosotros vemos, hombre. Que el Señor lo ve desde arriba, que tiene una visión más amplia. Que es que igual nos empecinamos en A y que no, que tiene que ser B, no sea necio. Pero yo quiero A, pues no, es B, ten paciencia. Pues eso nos pasa muchas veces también en el trabajo. El Señor nos cuida allá donde estemos, da igual. Entonces fiámonos también de Él, ¿no? Para acabar y para resumiros, eh, necesitamos visión para nuestras vidas, lo hablábamos la, la semana pasada, ¿no? Fabricio nos lo estaba diciendo, necesitamos visión, pero visión a todos los niveles, ¿eh? no solo a nuestro nivel de, de fe, no, no, visión para, para toda nuestra vida, porque Él es el Señor de toda nuestra vida, entonces pongámoslo a, las pies, a los pies del Señor toda nuestra vida, no, no solo determinados aspectos, no, no, el total, y entonces el trabajo, yo creo que también es una parte de eso, ¿no? Vamos a, a intentar vivir las vidas con visión. Y eso es un proceso, es algo que, que o sea, no se dice, oye, hoy me levanto y quiero tener visión, ¿no? Bueno, pues está bien, pero es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir un poco en ese camino, a mí me parece interesante eso. La clave de todo, obviamente, es fomentar esa relación personal con Cristo, si tú no te pones de nada a los pies del Señor todos los días a orar, si no lees la Biblia, si no estudias lo que quiere decir, es muy difícil que cuando tengas un problema, bien en cualquier ámbito, pero en el trabajo principalmente, tú puedas afrontarlo de una forma cristiana. Es que si no, no es viable. Necesitas poder ser un cristiano maduro ¿eh? y estar alimentado de realmente lo que Cristo quiere para nuestra vida para que tú puedas afrontar eso sin que sea una auténtica debacle. Entonces, es primordial que fomentemos sí o sí nuestra relación con Cristo día a día. Y ahí, en el trabajo, por último, debemos de ser reflejo de la gloria del Señor. Debemos de ser reflejo de Él. Una de las cosas que leía por ahí es que eh, el trabajo no está pensado para que evangelicemos. Y me decía muchas gracias, porque al final es verdad. O sea, tú no vas a trabajar y tu función principal allí es la de evangelizar. No, no, no. Creo que tienes que ir a tu trabajo, a trabajar. Otra cosa es que tú tengas que dar testimonio de tu vida, ¿no? ¿No? Pues estás en el café. O sea, al final todos nos conocemos, ¿no? El otro día, no sé si está Alfredo por aquí, eh, le, Alfredo trabaja conmigo y vino otro chico de allí, ha empezado a trabajar hace poco, y un otro chico dice, ¿qué? ¿Tú eres de los de esos de Jairo? ¿Eres de esos? <risa> Y se reía, ¿no? Y <risa> Entonces, al final, al final, todos nos conocemos. O sea, eh, vas al café, pues, hombre, pues eso. Si tienes una conversación en la cual quieren ahí crucificar al Papa o hacer no sé qué con el cura de tu pueblo y tal, pues, hombre, pues, pues tienes también que decir las cosas como las sientes, ¿no? Y como las vives. Pero de una forma siempre con respeto y de buenas maneras. Eso no significa evangelizar. Eso significa dar testimonio de lo que tú estás haciendo, ¿no? Eso es. Pero no significa ir a dar la chapa allí y ahí a bendecir a todo el mundo y tal. No, no, es que eso no es. Es que eso no, no funciona. Es que tú allí no estás para eso. Tú allí estás para trabajar. Pero tenemos que ser reflejo de su amor. Y tenemos que dar el valor a las personas que, este, que esta sociedad tanto le cuesta dar, ¿no? Prioricemos a las personas, intentemos cuidarlas, intentemos ser reflejo de su amor allá donde estemos. Y ya eso, eso, va a ser lo que va a poder evangelizar a la gente, ¿no? Yo me comía mucho la cabeza al principio, ¿no? Intentaba hacer las cosas bien, pero nadie seguía al Señor, ¿no? Decía, en mi trabajo, digo, bueno, ahora no es que sea, es que uno que ya sigue al Señor ha empezado mi trabajo, que es diferente, entonces no vale eso. Pero eh, me acuerdo que uno... Eh, que una vez, también, eh, yo estaba responsable y uno de los chicos ¿no? tenemos un problema, había que hacerlo, no sé qué, y al final consiguió sacarlo. Y yo, claro, de mientras, si tú estás en el despacho tú no estás en el laboratorio, pues tú, ¿qué vas a hacer? Pues rezar, <risa> que funcione. Y digo, por favor, señor, que funcione, que funcione. que claro, luego vas a tener que ir tú al cliente a decirle que no funciona. Entonces, por favor, por favor, que funcione. Entonces volvíamos en coche juntos y, y le dije, jo, menos mal que salió, eh. es que he rezado la leche. me mira mirado todo así. Dice que estaba en el laboratorio conmigo, o que estaba yo allí, ¿eh? tú allí no estabas. Digo, no, hombre, a ver, entiéndeme, entiéndeme. Esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo en equipo, <risa> ¿no? Pues tenemos que aportar algo, ¿no? Tenemos que aportar algo. Y yo creo que el cristiano tiene que aportar, pues esos valores, reflejar que Cristo está ahí, dar un poco de amor. Y, y hacer que, que las decisiones que tomemos sean desde un punto de vista cristiano ¿no? y la gente pueda, pueda valorarlo. 37 minutos, Uf, me he pasado, pero no quiero, no quiero deciros más. Tendríamos que hablar aquí muchísimo rato, pero yo creo que ya un viernes a estas horas, después de ese trabajo tan duro que habéis tenido todos, no, no os voy a decir más. Muchas gracias y espero que, que os haya ayudado. Amén.